0: Buonasera da Stefano Mensurati e benvenuti all'ascolto di Tra Pochi in Edicola, la rassegna stampa notturna di Radio 1, 800 05, 05 78, il numero verde per intervenire in diretta, 335 699 29 49, il numero per inviare un sms. Due gli argomenti in primo piano sui giornali di mercoledì 23 giugno, il referendum in Gran Bretagna sulla Brexit, l'uscita dall'Unione Europea e la politica, con Renzi che secondo molti giornali ci starebbe ripensando, nel senso che non vorrebbe più vincolare la propria permanenza a Palazzo Chigi ai risultati del prossimo referendum il referendum sulla riforma della Costituzione di ottobre. Insomma, il campanello di allarme delle amministrative consiglierebbe prudenza, anche se certo non basta, perché Perché alla direzione del partito di venerdì ci saranno sicuramente importanti novità. Ma veniamo alla nostra scaletta di oggi. Fra poco apriremo ancora con la politica, ma per analizzare un aspetto diverso, e cioè perché... E come è cambiato, dopo la caduta del muro di Berlino, l'allora PC e come è cambiato il suo elettorato, o meglio l'elettorato dei partiti che poi ne hanno via via preso il posto il PDS, IDS e ora il PD. Stiamo sempre parlando del partito più importante che c'è in Italia, non solo perché governa ma perché raccoglie milioni di voti, anche se alle ultime amministrative ne ha persi parecchi e eh, tradizionali bacini di voto, le periferie urbane o i giovani, gli stanno voltando le spalle. Ne parleremo fra poco, subito dopo la lettura eh, dei titoli eh, e dei commenti sul dibattito politico. Dopo l'una presenteremo un nuovo numero di panorama e quindi anticiperemo il voto in Gran Bretagna con una specie di simulazione degli scenari, cioè cosa succede se vince il sì e cosa succede se vince il no approfitto per ricordarvi che domani sera Radio Rai dedicherà un lungo filo diretto alla Brexit a partire dalle 22.50 con Ruggero Po e questa sarà un'edizione speciale di Zapping che andrà avanti fino al GR della mezzanotte dopo il quale ci saremo noi con tra pochi in edicola una puntata speciale anche questa con tanti ospiti per commentare assieme i risultati allora tornando a questa sera e alla politica vi leggo i titoli eh, sull'argomento il giornale apre così IPM già addosso alla Raggi, nel giorno della sua proclamazione, ha aperto un fascicolo sulle consulenze ASL, toghe scatenate. Il commento di Renato Farina, (coughs) 5 Stelle e Forza Italia, senza vaffa c'è aria di 94, eh, scrive Farina, continua la marcia al centro dei 5 Stelle, un centro acuto come una punta di freccia, un centro che non ha nulla della della palude, ma semmai riprende il centrum cattolico che caratterizzò la ripresa tedesca nell'Ottocento fatto di attenzione sociale e morale, che appalesa l'etimologia greca di centro, che vuol dire aculeo. Non esiste più il vaffa, anche l'apprezzamento per i PM da parte di Virginia Raggi di fronte agli arresti per i campi Rom non è un'invocazione di gogna, o almeno non appare tale. L'opinione pubblica e quella dei bar appaiono stregate dal fenomeno di queste due giovani signore che vestono normalmente, tali e quali le ragazze che incontri sui posti di lavoro, dallo charme discreto, dalle idee efficacemente banali. Questa nota ovviamente non è un tardivo endorsement verso i 5 Stelle, semmai alla denuncia di un periodo, di un pericolo che non abbiamo abbastanza sottolineato, come in questi giorni ha ricordato Alessandro Sallusti, L'appoggio acritico dato per i ballottaggi al movimento pentastellato senza contropartita simmetrica ha aiutato a creare un mostro politico apparentemente invincibile, assolutamente diverso di faccia, di barbe e di profilo da quello che appariva fino a pochi mesi fa con il volto e gli occhi folli di Grillo e con lo sguardo mefistofelico di Casaleggio Senior. Il fatto quotidiano, referendum Renzi nel panico, se lo chiede il PD non si ritira più, questo è il titolo di apertura. Sondaggi, no, crescono e il Premier che aveva promesso l'addio non sa più che fare. Inizia il tentativo di smarcarsi dal sepperdo me ne torna a casa. Il governatore della Toscana Rossi, nessun automatismo tra voto di ottobre e sorti del governo, guida i fan della retromarcia e la Gcom conferma i dati dello strapotere del sì in tv. C'è un'intervista a Carlo Verdone, Roma in guerra, il Movimento 5 Stelle non sbagli la sua squadra. Poi... Su Milano Sala vuole il suo socio, assessore al bilancio, è il primo conflitto di interessi, ancora Raggi, fascicolo dei PM di Roma, sull'incarico all'ASL nascosto. Il fondo di, Mar- di Marco Travaglio, il direttore, è scappato un pro e il titolo. Nel firme di Steno i tartassati, Totò è un commerciante di abbigliamento nonché evasore fiscale, Aldo Fabrizio, un maresciallo della tributaria che lo incastra. Totò fa di tutto per entrare nelle sue grazie, gli spedisce a casa un televisore e un frigorifero, ma sbaglia indirizzo, i pacchi arrivano alla cognata, si finge cacciatore per seguirlo nelle sue battute con la doppietta e combina altri disastri e poi gli pare di intuire da un suo discorso sulla buonanima che il maresciallo sia un nostalgico del duce e si tuffa a pesce, è la buonanima, quando c'era lui i treni arrivavano in orario, italiani, poi intona un maresciallo maresciallo sull'aria di giovinezza. Ma c'è un equivoco. Ma cosa ha capito? Si dissoci inorridito e sottufficiale. Io parlavo della buon'anima di mia nonna. Guardi che io sono anti. E Totò con agile guizzo. Anch'io. Mi sarà scappato un pro, ma sempre stato anti. E' quello che accade sempre in Italia: ogni cambio di stagione. Tutti fascisti, poi antifascisti, poi democristiani, poi comunisti, poi craxiani, poi di pietristi, poi berlusconiani, poi montiani, poi renziani. E ora arrivano i Cinque Stelle e i più non sanno cosa mettersi addosso. Ma si può vivere così? La stampa renzianissima fino all'altro ieri, come i suoi editori Elcane e Marchionne, ha teso il dopo ballottaggi per rinfacciare a Renzi tutti i suoi errori che qualcuno, anche noi nel nostro piccolo, avevamo notato e segnalato da tempo». Un giornale ancora più renziano Repubblica ha scoperto all'improvviso di avere in casa un fuoriclasse come Alberto Statera scomparso da mesi gli ha affidato un fantastico articolo sullo strapotere dei palazzinari romani dall'unità d'Italia all'arrivo dei castigamatti pentastellati. Poi ha riposto in cantina quel che resta di Fassino e si è tuffata sull'appendino con una bombastica intervista al banchiere Enrico Salza l'ex presidente del comitato di gestione di intesa San Paolo, che faceva e disfaceva sindaci e giunte e che alla vigilia del ballottaggio avvertiva Fassino non può non vincere, altrimenti finiscono Torino e il Piemonte. Ora invece rincorre il caro del vincitore, anzi della vincitrice, proprio con Chiara il sistema Torino può rilanciarsi. Però che agilità! Il, eh, abbiamo poi Libero la vendetta dei rottami è il titolo di apertura nel PD volono schiaffoni la minoranza del Partito Democratico approfitta del flop elettorale per rialzare la testa e ci sono le foto di D'Alema Prodi e Bersani su D'Alema il titolo D'Alema Renzi si impegna a creare il nulla Prodi, Matteo se non cambia va a Ramengo, Bersani l'errore del Premier scordare Grillo e c'è il fondo di Feltri in prima pagina molto lungo vi leggo solo alcuni stralci l'apertura innanzitutto il rottamatore deve stare attento ai rottami che quando nel loro piccolo si incazzano possono fare del male. In questi giorni le lamiere contorte stanno dimostrando di essere in grado di rimodellarsi e predisporsi a dare battaglia. È un dato di fatto e non, ha, non una nostra stravagante opinione. Si dà il caso che il vecchio, si fa per dire da lema, abbia rilanciato una, in un'intervista al Corriere della Sera una pagina intera eh, argomenti nei quali ragiona di politica tra una sottigliezza e un'altra formula una critica pesantuccia a Renzi rimproverandolo di aver commesso troppi errori anche non solo di stile che rischiano di metterlo fuori gioco quantomeno di disseminare il suo cammino di ostacoli insormontabili un altro ferro arrugginito solo in apparenza è Pierluigi Bersani, costui non ha mai abbassato la testa e suggerisce a Matteo Nazionale alcune idee che potrebbero servire per ricompattare il PD e rinvigorirlo allo, stop, allo scopo di sostenere la concorrenza quanto mai pericolosa dei 5 Stelle, vincitore delle ultime elezioni amministrative, a proposito delle quali anche noi abbiamo un'osservazione da fare, se Renzi, anziché accantonare prematuramente Bersani, lo avesse utilizzato per organizzare la campagna elettorale locale, Forse oggi la conta dei morti e dei feriti sul campo dei Dem sarebbe meno tragica. L'unità. A centropagina eh, la foto di eh, due sindaci e delle loro città, il sindaco di Rimini Andrea Agnassi e Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli, continua il viaggio nel PD che sa come si vince. Per battere l'antipolitica il PD riscopra il conflitto, questo eh, dichiarano i due intervistati. Stefano Ceccanti, a proposito di Dalema e del referendum, insostenibile le tesi di Dalema, eh, scrive il politologo. La tesi espressa ieri dal presidente Dalema che la riforma odierna sarebbe peggiore di quella del centrodestra di dieci anni fa, prima, di dieci anni prima, appare insostenibile. Anzitutto lo è nel metodo. Il centrodestra ha deciso a priori che la riforma dovesse rispondere ad esigenze della sola maggioranza. La Lega aveva bisogno di dimostrare con la cosiddetta devolution che si andava in una direzione più federale rispetto al centro-sinistra. E poi abbiamo l'articolo di fondo di Matteo Renzi. Vi leggo cosa compare in prima pagina. Capire come e dove, e dove fare meglio. Questo è il titolo. Scrive sì, Matteo Renzi. I risultati dell'amministrativa hanno aperto una grande discussione sulla stampa e dentro al PD. Io penso sia giusto dire la verità, sempre. I risultati nazionali sono a macchia di leopardo, con vittorie sconfitte di tutti e tre gli schieramenti, centro centrosinistra, centrodestra e 5 Stelle. Tuttavia l'eco dei successi dei 5 Stelle è molto forte, non solo sui media, perché se perdi a Roma, dove è accaduto ciò che sappiamo, te lo aspetti. Se perdi anche a Torino, dove per giudizio condiviso il sindaco uscente ha governato bene, scatta il campanello d'allarme. In alcuni comuni dunque i 5 Stelle hanno interpretato meglio di noi la richiesta di cambiamento che proveniva dalla società e hanno vinto in modo netto. Non si deve minimizzare, è vero, ma non si può nemmeno drammatizzare. Non è la prima volta che in un ballottaggio si verificano sorprese. Nel pieno della luna di miele del 2014, 15 giorni dopo il 41% delle europee, il PD perse per la prima volta dopo decenni Potenza, Perugia e Livorno. Perse Padova che aveva governato a lungo e perse a ballottaggio dopo aver vinto quasi sempre nettamente al primo turno. Le tante belle vittorie che Centro centrosinistra ha riportato, a cominciare dalla Milano di Beppe Sala, che fino a domenica era considerata la città simbolo di questa tornata elettorale, sono comprensibilmente passati in secondo piano. Oggi molti mi chiedono di ascoltare con attenzione il messaggio di queste amministrative, accolgo volentieri il suggerimento. Penso sia utile che il PD e il Governo cerchino di capire come e dove possiamo fare meglio. Ci si apra di più al territorio, alle riflessioni e alle critiche dei cittadini, ai suggerimenti degli amministratori locali e dei circoli e le email, tante quasi sempre molto belle, che mi state inviando a matteochiocciolagoverno.it, mi sono davvero utili in questa direzione. Non credo però che questa discussione, seria e bella come tutte le discussioni vere, possa essere rimpiazzata dalla classica polemica sulle poltrone in segreteria o sul desiderio delle correnti di tornare a guidare il partito. Non credo ai caminetti, apriamo le finestre, spalanchiamole, altro che caminetti, parliamo certo ma con gli italiani e degli italiani, non dei nostri equilibri congressuali. Quindi diciamo un po' un'anticipazione di quello che dirà alla direzione di venerdì. Venerdì e dopodomani, oggi è già, anzi, domani, oggi è già giovedì. Poi il foglio: eh, Se non vi piace il capitalismo, fottetevi, è il titolo di un articolo di Giuliano Ferrara. Il problema di Renzi non è la rabbia sociale, fuffa, ma è lo scontro pro- poderoso tra chi è favorevole al capitalismo contemporaneo e chi insegue welfarismo, peronismo e altre teologie del popolo. Lettera ai nuovi eh, marxisti immaginari. Poi abbiamo il titolo di apertura dell'opinione, sul referendum Renzi ci ripensa, per evitare di far coagulare al referendum un fronte del no fatto di tutti gli anti-renziani, il Premier pensa di spersonalizzare il voto sulla riforma costituzionale, anticipando che in caso di bocciatura non abbandonerà il governo e la vita politica. Il piccolo di Trieste, infine Renzi cerca la mediazione, resta il rebus Serracchiani, domani la direzione DEM. E però poi l'apertura, questo è un titoletto a centro pagina, l'apertura è sulle prime mosse del nuovo sindaco di Trieste, prime pedine del team di piazza, il Neo Sindaco prepara la rivoluzione in comune tra novità e ritorni.